0: Hola, somos... Julia. Y Jesús.
1: Y esto no es un contestador.
0: Compartiendo el coche de rumbo al trabajo se nos ocurrió hacer un podcast, ya que nos apasiona. En él hablaremos de series...
1: Prensa Rosa. Música. Sitios, eventos y tal. Quédate con nosotros que empezamos.
0: Encamínate, Encamínate con nosotros. nosotros. Segundo programa de encaminados. ¿Quién me lo iba a decir? Yo pensaba que no pasaría del primer programa.
1: Y claro, claro que pasamos del programa al programa. Mira si nos vamos a venir arriba, que para un día que tengo libre, he hecho ya hasta la cuenta de que tenemos del programa, así que nos podéis dar a seguir, aparte de dar a me gusta a los podcasts y todas esas cosas que se agradecen tanto.
0: ¿Cómo se llama encaminado, no? El, el perfil sí, de Instagram. El
1: es que había, había mucho encaminado por ahí, entonces le he que poner encamina. 0-2, porque encamina 2, encamina punto 2 y tal todo, todo el mundo ya estaba muy motivado con, con esto, así que hay un 0 por ahí, que esto para gente como tú y yo que somos muy de números eh, siempre, siempre viene bien
0: pues nada, que la gente nos siga en encamina 0-2, yo tengo que decir que me han escrito compañeros con los que llevaba bastante tiempo sin hablar y la verdad que me diesen el feedback y volver a retomar un poco la relación y ponernos al día y todo gracias a que Julia, grabemos un podcast pues ha estado muy guay la verdad yo creo que hemos tenido muy buena acogida, no sé, yo estoy contento. Aprovechando que no se ha hablado de otra cosa, el segundo programa se llama Pilladas y vamos a hablar de la supuesta infidelidad de Iñaki.
1: Bueno, supuesta, Jesús, era muy elegante. De supuesta, o sea, sí que es cierto que una parte tiene razón, porque no sabemos hasta qué punto, que esta es una de las dudas que no está aún resuelta. La infanta estaba al día, no estaba al día, pero lo de la pillada, o sea, la supuesta infidelidad puede ser eso, que a lo mejor ya se sepa y no lo sea y ellos ya tenían como un poco de caminos separados porque porque hay muchas diferentes versiones, pero lo de la pillada, eso sí que no se lo quita a nadie, <risa>
0: Bueno, yo supuesta infidelidad, hasta que se demuestre se demuestre lo contrario. Pues nada, aprovechando eso, nosotros vamos a contar momentos, ¿no? En los que nos han pillado infraganti y situaciones así, tierra, trágame, que pueden ser reales o no.
1: Claro, y aquí siempre lo que lo que el recurso fácil, ¿no? Es decir, una amiga <risa> En este caso es verdad que es una amiga, que no soy yo. Y más de una que me escuche sabrá que no soy yo. Es que claro, esta gente tiene ya sus más de 40 años, pero donde donde todo esto tiene gracia es en la juventud. Cuando estábamos saliendo ahí, pues eso, con los 20 años, incluso menos. Yo recuerdo una amiga mía que estábamos en, en un sitio... De hecho, me la han contado ya tantas... O se ha hablado de esto tantas veces, de lo gracioso que fue. Que ya no recuerdo exactamente si estaba yo delante, pero yo en sí no recuerdo verlo. Pero ya no sé si es recuerdo fabricado de tantas veces que te lo cuentan. O si de verdad estaba yo allí o llegué más tarde, no lo sé. La cuestión es que una amiga mía eh, pues estaba allí con dos amigas... Sí, 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 amiga de verdad. Eh, estaba con otras amigas y fue a pedir algo a la barra. Y sabiendo que iba a venir su novio, eh, pues en la, a lo largo de la noche, porque tenían cumpleaños o algo, pues ella estaba allí hablando tal, y no sé por qué, cómo fue, que se puso a hablar un chico con ella, pues la cosa, pues se le cayeron muy bien, y pues, fueron un poco a más. De tal manera que cuando llegó el novio, el chico este en cuestión le estaba dando algún besito que otro por el cuello, entonces. Claro, el novio, el, novio, el novio se quedó un poco... ¿Qué es esto? Y claro, mi amiga, que, que es que la verdad que sale salir... No, no le pasa como a mí que me quedaría en shock y me moriría de vergüenza, y o sea, me quedaría parada, no sabría cómo reaccionar, esta tiene muchos recursos, y lo que se le ocurrió fue decir que es que hacía... Tanto calor, pero había tanta gente que este chico amable le estaba soplando en el cuello para reavivarla un poco porque estaba que se desmayaba. O sea...
0: Oye, qué salida, no, sí, eh. Sí, sí, eh. Sí,
1: yo, sí. yo no hubiese salido así. Yo tampoco. ¿Tú tienes alguna, alguna anécdota también?
0: Sí, yo tengo, yo tengo alguna. Eh, bueno, tengo que decir que mi pareja y yo, pues un día de verano estábamos de vacaciones en una playa, pero una playa normal, eso sí, era enorme. Nada, estamos allí todo el día y lo típico, ¿no? Pues, ¿qué haces? Aparte de tomar el sol, leer, bañarte, pues decidimos andar por la orilla. Vamos, el típico paseo que se da por la playa. Y nada, cuando llevamos unos 10-15 minutos, pues empezamos a ver que la gente estaba sin ropa. A ver, nos quedamos así un poco cortaicos, pero dijimos, venga, vamos a seguir andando para adelante. Y nada, y eso que de repente, andando, andando, nos cruzamos con un amigo... Que, que venía de frente, él totalmente desnudo, y nosotros íbamos con el bañador. Claro, tú imagínate la situación, ¿sabes, Julia? Yo qué sé, o sea, es como si nosotros que somos amigos, pues nos encontramos o sea y te encuentras bien toles o totalmente desnuda, no sé, un poco...
1: Bueno, el toles cada vez estaba normalizado, pero sí que, al menos un amigo, te imaginas un jefe o algo, tu tía abuela o no <risa>
0: sé. Bueno, o sea, yo me, encuentro a mi yo me encuentro a mi jefe en bolas, en la playa... Eh, me muero, o sea, me muero de vergüenza. O sea, yo creo que tengo más vergüenza yo por verlo al desnudo que, que al revés.
1: Ay, ay, es que hay gente que se lo monta muy bien. Sin embargo, en mi Erasmus, por ejemplo, que, que ya sabes el nombre típico que tienen los Erasmus, ahí había mucha gente que lo que tenía era doble vida. O sea, estaba allí, tenía su novia del Erasmus o su novio del Erasmus y, y su segunda vida allí, pero cuando venía su pareja real... Eh, no quedaba en ningún momento con el resto de amigos de Erasmus, no aparecía por la universidad, estaba todo el rato enseñando a la ciudad y llevando al chico o a la chica en cuestión por otro sitio donde no se encontrase a nadie de su residencia o de su clase para que no se enterase absolutamente de nada y entonces esa semana esa persona desaparecía y llevaba esa, esa segunda vida. He de decir que los españoles no se calentaban tanto la cabeza Esto era más de gente polaca y cosas así Y, y hoy ya se lamentaban súper bien Ya no sé si esas parejas han seguido O si terminaron cortando después del Erasmus o, o qué pasó
0: Yo lo que yo lo que conozco de la gente que se ha ido de Erasmus con pareja Luego, luego no
1: Es difícil, pero hay, hay casos de éxito Pero hay casos de éxito no teniendo estas dobles vidas Ya lo de las dobles vidas es muy complicado bueno, entonces, Jesús, y en el apartado musical, ¿cómo de presente está
0: este tema? Pues también tenemos pillada, tenemos el eurodrama, como no podría faltar, en el Benidorm Fest. Pues eh, hace un par de días eh, los Javis estaban celebrando su cumpleaños en Madrid y, y nada, ellos que le encanta publicarlo todo por redes sociales, pues allí estaban las Azúcar Moreno, que participan en el Benidorm Fest, y entre el público estaba Marta Sango eh, dándolo todo sin mascarilla. La pillada viene porque un día antes Marta Sango, que también participa en el Benidorm Fest...
1: Ay, de hecho su canción me
0: gusta mucho. Sí, es así ochentera. Pues Marta Sango hizo un directo diciendo que ella estaba eh, prácticamente confinada, eh, que cuando salía siempre con mascarilla, en fin. Y 24 horas después, pues en una fiesta sin mascarilla dándolo todo. Esa es un poco la pillada en el apartado musical.
1: Toma ya. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en ese apartado a ver qué nos
0: cuenta Irene. Sí, de todo esto y mucho más, pues vamos a hablar ahora con Irene. Y empezamos con Eurodrama, porque no puede haber un festival de Eurovisión Español sin Eurodrama. Luna aquí se retira del Benidorm Fest con su tema Voy a morir. Así lo ha decidido al no poder utilizar Autotune, cuyo uso está desestimado por la normativa de Eurovisión.
2: Todos los artistas realmente lo usamos en grabación, en mayor o menor medida, eh, solo faltaba la respuesta del festival así si podría usarse también en directo. Yo creo que es una canción defendible por parte de Luna Key, aún sin Autotune, pero respeto totalmente su decisión.
0: Este eurodrama de Luna aquí, a tres días de empezar el Pedidor Fest, lo único que puede conseguir es promoción, eso es, eso es evidente. Yo tengo otra pregunta, ¿meteríamos a un sustituto...? ¿O sería injusto para el resto de participantes? Porque claro, ahora va a haber una semifinal con siete participantes y otra semifinal con ocho participantes. Los de la segunda semifinal puedes decir, oye, ahora es más fácil pasar a la final en la primera semifinal porque son siete.
2: Creo que igualmente no daría tiempo a preparar un sustituto con la envergadura que Benidorm Fest requiere.
0: Vamos con la segunda semifinal, ¿vale? En la segunda semifinal del Benidorm Fest destacan Rigoberta y Raiden, al menos en cuanto a número de reproducciones en Spotify. Ay Mama es el tema escogido por Rigoberta, un tema que es feminista y reivindicativo. Personalmente creo que es un tema al que le cuesta arrancar y no termina de despegar hasta la llegada del primer estribillo. Eso sí, a partir de ahí la canción va creciendo hasta terminar saltándolo y dándolo todo. ¿Cómo ves este tema y su puesta en escena?
2: es un tema increchendo y sobre todo la fuerza que tiene al hablar, como bien dice, del tema de las madres, un tema que define como feminista. Sin duda será una sorpresa cómo lo va, lo va a representar. Desde luego no nos va a dejar indiferentes.
0: Esperamos una areta en el escenario, no lo sabemos. Shane abre la gala de esta segunda semifinal con la canción Eco, un tema vocalmente muy complejo.
2: Me parece una propuesta 360 que creo que se va a definir sobre todo en los falsetes, que es quizá lo más complicado de esta canción. Habrá que esperar a la puesta en escena para que todo haga que se luzca.
0: A ver cómo defiende la canción en directo porque editada de estudio mola mucho, pero luego en directo creo que es muy difícil de, de cantar. Por otro lado, eh, vamos a hablar de Marta Sango, que ya hemos hablado antes, eh, ha tenido una pillada. Eh, ella nos presenta el tema Sigues en mi mente. La artista apuesta por los sonidos ochenteros para sus canciones y se envuelve de nostalgia a la hora de preparar sus temas. Artista que tras la salida de UT, los Javi ficharon para la obra de teatro La Llamada. ¿Qué podemos esperar de esta artista?
1: Es una
2: propuesta ochentera, ella tiene sus referencias a Ava. Sin duda es una canción que en otra época se habría ganado uno de los puestos más altos en este festival. Y destacable de esta canción, sobre todo, sería esa subida de tono hacia el final que la hace crecer.
0: Eh, sí, son sonidos que nunca pasan nunca pasan de moda. Eh, añadir también que Tanchungueras y Raiden van a sacar un tema juntos después del Venidor Fest y que Sara Deo cuenta con Vicky, ganadora de fama Bailar 1, como su coreógrafa por lo que promete cerrar la segunda semifinal por todo lo alto. Muchas gracias, Irene Roca, por participar en este segundo, segundo programa. Gracias. Te esperamos en el, en el siguiente. Y nada, os dejamos ya con la, con la sección de revistas de Julia que viene cargadita.
1: Y es que si esta semana hablamos de es porque nos ha dado la... La gran idea, eh, la portada de Urdangarín, el miércoles pasado, se paraba a España ante la revista Lecturas, que sacaba en portada la gran pillada a Urdangarín y su... Sabemos que es compañera de trabajo, barra amiga, barra novia, barra amante, barra si están conociendo, <risa> pero pues eso, algunos programas se que quedaban en que si ella era de la parte de recursos humanos o de la parte de contabilidad, creo que esto es un detalle y creo que no tenemos todos los datos y que se irán teniendo. Pero vamos, lo gordo y lo que tenemos es que es una pillada más de las portadas de las revistas del corazón que han dado grandes titulares como cuando Daniel Ducruet salió en una piscina con una, pues creo que era una actriz porno o una chica de striptease o, o cosas de estas mientras que estaba casado con Estefanía de Mónaco, esto os acordáis del, del circense y de aquella, de aquella portada yo la, la llevo guardadita en, en mi memoria y bueno... No tienen por qué ser siempre de temática amorosa, porque también Amador Mueda ¿no? salió en una portada haciendo sus necesidades mientras que pasaban al perro, que el perro de hecho lo esperaba, diciendo, pero vamos a ver, aquí. ¿quién ha salido hoy a hacer sus cosas? Tú, yo <risa> que te está dando envidia que ahí que estaba Amador Mueda entre rocas haciendo pues lo que necesitaba en ese momento y el perrito pues esperándolo. Pero bueno, es que lo de, lo de llevar un sombrero con una ramita de tomillo al final te tiene que, <ríe> te tiene que, que dejar un poco loco. Pero bueno, volviendo al tema de Urdangarín, eh, no creo que ni a la infanta, ni a nadie de la familia real, ni a nadie que conozca mínimamente esta historia pueda sorprenderle. O sea, estamos ante la cabra tira el monte segunda parte, ya que si Antonio David también es un infiel por naturaleza, pues no se queda muy atrás eh, nuestro amigo Urdanga. Sí que es cierto que el perfil de, de chicas a las que ha estado relacionado el uno y el otro son totalmente diferentes, pero la esencia es la misma. Si bien eh, pues hablábamos de que Antonio David le puso los cuernos a Rocío, incluso estando está embarazada, y vamos, estando en el mismo público, casi en la misma discoteca de fiesta, pues en cuando se hizo público el compromiso con la infanta tenía otra novia. De hecho, la novia se enteró de <risa> que Urtangarín se casaba viendo la televisión. En plan que le empezaron a decir por sus compañeros sus amigos, oye, que tu novio se casa y parece ser que no es contigo. Esta chica fue muy discreta, por eso no no, dio demasiada, no, no se dio demasiado bombo a este asunto. Tampoco es que fuera muy agradable, pero vamos, ya de ahí podíamos saber un poquito... Eh, de dónde venía este chico, vamos, o, o cómo era su, su naturaleza. Eh, luego, tiempo después, cuando salió todo el caso NOS, salieron unos correos en los que él firmaba, o sea, recordemos que le quitaron el título por todo ese turbio asunto, pero él junto con la infanta Cristina eran los Duques de Palma, pues en esos correos él firmaba a otra chica con la que tonteaba, que daba y tal, que encima era mujer de uno de sus mejores amigos, como el duque de En palma du <ríe> o sea ya me parece venirse muy arriba entonces si ahí en todo ese caso ya se supo que le era infiel a la infante le infanta pues estuvo ahí eh, a todo lo que daba de hecho recuerdo haber puesto en Instagram en aquel tiempo eh, la canción de The Rapture "How deep is your love" porque es que es verdad es que hasta dónde llega tu amor que te ponen los cuernos que tu familia se pone en contra que, que, que bueno que estás viendo que estás viviendo una mentira pero tú sigues para adelante porque te da absolutamente igual y además coges y dices que no sabes nada cuando estás, estás o sea trabajas en un banco no, no sabes lo que son los movimientos bancarios prácticamente entonces eh, si ya comenzó siendo infiel y ha seguido siendo infiel, pues esto era ya como la traca final. Muchas son las teorías y diferentes de hasta qué punto pues eh, el duque o antiguo duque estaba pidiéndole ya la separación o el divorcio o el cese de la convivencia matrimonial a la infanta y la infanta pues como que se, ama, se, se volvía a agarrar a clavos ardientes para decirle que no y quizá esto al que más beneficiaba era a él en el que por fin se deshacía de la familia real y de, y de su mujer. Pero bueno, ese punto no lo sabemos. A mí sí que me gustaría recordar que cuando se hizo público este noviazgo, pues de repente veíamos a Urdangarín Garín como el príncipe azul. O sea, Urdangarín, Garín, si alguno tenéis eh, curiosidad y queréis ver las imágenes de la boda o de cuando hacen público el compromiso, es que es un chico espectacular. Es un deportista que además está estudiando, que viene una familia... Fue pues bastante... una familia de bien, de Vitoria. Y, y es que parece el chico perfecto. De hecho, en esa boda recordemos que parecía un, un cuento de hadas en Barcelona que la infanta iba vestida de Caprile, este, este Lorenz Caprile, este diseñador que es juez, eh, maestro de costura y que todas las noches viejas viste de rojo a Miguel Pues Caprile fue el que confeccionó el traje de novia de la infanta Cristina y aquellos que parecía, pues eso, un, un cuento.
0: Pues sí, Julia, estaría bien una serie estilo The Crown con la familia real española. En el apartado series, eh, la serie estrella del salseo es sin duda todas las series de Sonda, creadora de anatomía de Grey, Scandal y Cómo defender a un asesino. Series que, aparte de por sus tramas, destacan por la facilidad con la que la showrunner lía a todos los personajes con todos, sin importar si pegan más o menos, y cuando nos encariñamos con una pareja, a los pocos capítulos se carga el personaje masculino. La última serie, y quizá la menos conocida, sea Estación 19. Si eres fan de Anatomía de Grey, dale una oportunidad, porque pasado los dos o tres primeros capítulos, que son un poquito más pesados, porque al final siempre son la introducción de los personajes y se hace un poco más tedioso, es como ver la serie de Médicos, pero cambiando el hospital por edificios en llama, accidentes de tráfico e incendios forestales. Siguiendo la misma temática, os traigo el último éxito de Netflix, Sin Pudor, película protagonizada por Alisa Milano, de la serie Embrujadas. Esta peli cuenta la historia de una exitosa escritora de novelas de misterio que se empeña en participar en la investigación del asesinato de su hermana. Pinta muy, muy interesante. La última serie relacionada con todo el tema de hoy, pillados, es Emily in Paris. Esta serie he de reconocer que es mi guilty pleasure o placer culpable. Es una serie que no tiene nada de especial y a la vez engancha porque te encantaría sentirte como la protagonista por las calles de París. Es ideal para ver mientras cenas, tener algo de fondo, que no tengas que pensar mucho. En el apartado novedades... Netflix confirma la segunda temporada del Juego del Calamar y habla de un universo expandido, se vienen precuelas, spin-off, versiones internacionales, vamos, que van a explotar la gallina de los huevos de oro. Quería hacer mención a un oyente que nos recomendó la serie Muñeca Rusa, me la ha apuntado en mi lista y en cuanto tenga un hueco y la vea haré la descripción y mi opinión sobre, sobre esta serie. Por último, ¿cuáles han sido la serie y la película más vista en streaming en todas las plataformas en este 2021? Pues Luca ha sido la película más vista este pasado año, eh, se puede ver en Disney+. Plus Y la serie más vista en todas las plataformas en este año 2021, aunque muchos puedan pensar que fue el juego del calamar, pues no, se equivocan. La serie más vista del año pasado fue Lucifer. Menuda sorpresa. En cuanto al UCM, eh, decir que Caballero Oscuro, serie que llegará el 30 de marzo a Disney+, Plus es la serie que más me gustas ha conseguido de momento en la historia de, de Disney+. Plus. Lleva ya más de un millón de me gustas en tan solo una semana. Increíble, porque lo han vuelto a hacer. Caballero Oscuro... Yo he visto el tráiler y es una pasada, pero la serie eh, y el personaje son totalmente desconocidos. Que haya conseguido ese hito, la verdad que es admirable. También decir que hay dos series eh, de Marvel Studios que se iban a estrenar este año y se han caído. Una de ellas es Secret Invasion y la segunda es la segunda temporada de ¿Qué pasaría si? La serie de animación. Por último, eh, os quería recomendar una película que vi anoche en Amazon Prime Video. Se llama Personal Assistant. Cuenta la historia de una veterana superestrella de la música cuyo manager piensa que es mejor que ya no grabe nuevos discos y se retira a dar lucrativos conciertos en Las Vegas. Opinión que no comparte eh, el asistente de Grace, que es como se llama la protagonista, la cantante veterana. Este asistente cede al puesto de asistente de la superestrella con el objetivo de ser productora el día de mañana. La película cuenta un poco los, los entresijos del mundo musical y cómo una superestrella, a pesar de que desde fuera podemos pensar que lo tiene absolutamente todo, vemos cómo no es así, ¿vale? cómo su mundo está controlado al final pues por las discográficas y por sus managers da mucho mucho que pensar. Y luego también nos cuenta el punto de vista de lo que cuesta alcanzar tus sueños y conseguir ser una productora musical. Es una peli que está bastante bastante bien, yo la recomiendo si os gusta el género musical, aunque no es una no es una película musical, pero sí que sí que tiene bastantes canciones y es muy muy recomendable, la verdad. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de series, cine y televisión, espero que, espero que os haya gustado y para terminar vamos a ver dónde ha viajado Julia esta semana y qué nos cuenta en su sección de viajes.
1: Pues Jesús, esta semana me he ido a Valencia y me he ido a Valencia no buscando en especial el sitio en el que voy, del que voy a hablar pero sí que me lo encontré pues de casualidad. Eh, fue un momento en el que había estado en un sitio comiendo, pero los postres que había visto pues no me apetecían y sí que notaba pues esa sensación de necesitar algo dulce. Y dando un paseo por los alrededores en los que estaba, de repente vi un sitio en el que había tanto gente pues tomándose algunas copas como terminando de comer, muchos niños jugando y tal... Y al mirar, en vez de restaurante, que es lo que pensaba que iba a ser ese sitio, pues ponía café Infanta. Y al ver Infanta, pues claro, dije, esto debe ser una señal con el tema del que vamos a hablar esta semana. Porque al final, en el tema pillados, es como una moneda en la que la cara pues es el, el pillado y la cruz, pues el pillador o la pilladora, que es el que debe aceptar la realidad del, <risa> del que ha hecho la picia, vaya. Y en este caso, pues es la Infanta. Y cuál fue mi sorpresa que al preguntar sobre una mesa y sobre si podíamos tomar pues un café y, y algo dulce, eh, me dijeron que sí y me acompañó la chica hasta adentro y fue bajar tres escalones y estar en un sitio totalmente diferente y mucho más tranquilo. Si bien el exterior pues, era, era bullicioso y, y daba una imagen de lo que es un sábado por la tarde, pues el interior era muy tranquilo, eh, tenía una estética... pues un poco peculiar, con carteles de esos antiguos, con muchos espejos, también pues con un toque clásico y unas paredes que imitaban una antigua muralla. Viendo la carta, eh, he de decir que elegí un brownie que estaba buenísimo. De estos, es que, eh, a ver, estos son los momentos de verdad que dirían en marketing. El brownie al final, cuando lo, lo que se espera un brownie yo creo que son tres cosas. Por un lado, que el bizcocho eh, sea, pues eso, que tenga sus nueces, que sea así como bastante pesado, pero a la vez como muy dulce y que se deje comer bastante bien. Y que sea como tosco en comparación con el helado que lleva encima, que suele ser de vainilla. Eh, luego, pues eso, se espera también un helado, porque alguna vez he visto algún brownie viudo por ahí, y eso no tiene gracia ninguna. Entonces podríamos decir que lo primero es que eh, esté muy caliente el bizcocho y, y que tenga una textura adecuada que sea el contraste con un helado y luego que te sorprenda algún topping. Eh, normalmente pues en España se tira mucho de, de coger un bote de nata <ríe> y si acaso algo de sirope de chocolate o de sirope de, de caramelo, que, decir que es decir que no puedo odiar más ese, ese emplatado de, <ríe> de la nata y los siropes, eh, que además que vale cualquier, para cualquier postre, eh, creo que es como eh, la, el básico ¿no? de, de la decoración española al menos. Pero en este caso, eh, llevaba un chocolate que, sobre el helado, que se había quedado sólido. Al contacto, o sea, el chocolate este estaría como líquido, muy caliente, y al contacto con el helado, pues se había quedado sólido. Y es, es este contraste mágico que también hay como el... el de otra manera, vaya, pero en lo, cuando vas a terminar un, una, un Apolo, podríamos decir que está el cucurucho con el helado o sea, el helado y termina en un chocolate con otra textura, más líquido y tal, pues así también es un contraste muy chulo el tener el helado y luego el chocolate que se ha quedado sólido encima con toda la forma del, del helado, me recuerdo de hecho esos tiempos en los que estaba en Santo Domingo Jagendas y que te podías pedir el helado y luego ponerle el topping este de, de chocolate que se quedaba sólido encima y luego pues claro, cuando te ...cogías y metías la cucharada... ...y se quedaba el chocolate sólido con, con el helado... ...es que era magia, era magia... ...y me, me teletransportó de, de repente... ...como unos 15 años atrás... ...porque mira que el Loco lo cerraron hace tiempo... ...bueno pues me pareció espectacular... ...estaban muy buenos... ...los cafés también... ...y he de decir que era muy gracioso mirar alrededor... ...porque no sé si es por esta etapa del año o por esta etapa de nuestra vida del COVID o tal o qué, pero me pareció ver más extranjeros que nunca en Valencia, que siempre ha ido bastante bien de turismo, ¿eh? es decir, pero estaba como mucho más a tope que, que otras veces. Y, y a las 5, creo que eran las 5 de la tarde, teníamos cerca, en la mesa de detrás, a gente tomando... Que yo, que yo decía, pero vamos a ver... ¿Esta gente está comiendo tarde? O sea, ¿salió ayer y ha estado comiendo tarde? ¿O, o estos son ya cenas? ¿O esto qué Porque a las 5 de la tarde estás tomándote... Pues bueno, puedo pensar que una merienda puede ser jamón ibérico... Que se estaban tomando algunos con unas tostas con, con tomate. Pero es que había gente tomándose ya platos, platos de comida. Y croquetas y tal. No sé, no sé si es que... La merienda española estaba mal entendida por el extranjero. <risa> okay. Pero vaya, yo me quedé con la sensación de que el café Infanta te... No, no te dice que no. O sea, la necesidad que tengas en ese momento, que creo que a veces es clave, buscar una cosa en concreto y encontrarla. Y si yo buscaba en concreto en ese momento algo dulce y un café lo encontré y de igual manera a las 5 de la tarde una comida tardía o una cena mega pronto la encontraron estos chicos. Así que me parece un sitio... Muy bueno por el que pasar y por el que tomar lo que te apetezca en ese
0: momento. Describimos el segundo programa de Encaminados, titulado Pillados. Eh, recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, evox y Apple Podcast. Os esperamos en el tercer programa. Hasta luego.